0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge vom Haus des Glücks. <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, es war ein bisschen stiller. Ich habe äh, eine kleine Pause eingelegt. Eigentlich hatte ich mir jede Woche vorgenommen, eine Podcast-Folge zu machen. Aber das Leben ähm, ist halt das Leben. Ne? Und ähm, da ich ja im Haus immer predige, <lacht> kein, keine Perfektion. Aber natürlich ist das auch für mich selbst eine große Herausforderung nicht nach Perfektion zu streben. Letztendlich sind wir ja sind wir nach Perfektion irgendwie auch ausgerichtet so ne also ich denke nicht die meisten, nicht alle ne aber viele viele wären glaube ich gerade so ähm, ja in den jungen Jahren man wird ja ständig wegen irgendwas ermahnt ne also es ist ja wenn man mal so Eltern und ihre Kinder so beobachtet dann erlebt man viel lass das Hör auf damit, mach das nicht. <lacht> und du kannst das nicht, nicht so schnell, ein bisschen langsamer, rede deutlich, sitze gerade, zappel nicht so viel. Das sind ja alles, also ich hoffe, dass natürlich ganz viele Eltern in der neuen Zeit das nicht mehr leben. Und ähm, aber ich, ja, ich bin auf jeden Fall ein Stück weit so aufgewachsen. Also es wurde immer viel erwähnt und viel gesagt. Und ähm, das macht natürlich was mit einem. Und irgendwo fängt man denn an. Ja, nach Perfektion zu streben, danach zu streben, ähm, es immer richtig zu machen. Weil, warum, das ist jetzt so der springende Punkt, ich steige gerade sofort ein, ihr merkt es schon. (lacht) Warum ähm, macht es so viel mit uns? Weil wir, wenn wir das machen oder gemacht haben, was unsere Eltern wollten oder was andere Menschen von uns verlangt haben, können auch Lehrer sein oder ähm, Freunde dann werden wir geliebt. In dem Augenblick werden wir gemocht, wir werden geliebt. Und das ist das, ähm, ja, wonach wir uns im Inneren ja ganz doll ausrichten. Letztendlich kannst du so viele Erlebnisse und Glaubenssätze darauf zurückführen, dass du geliebt werden willst. <lacht> und ähm, das ist... Noch, also das kommt von ganz früher. Früher war es ja wirklich wichtig, gemocht zu werden, weil sonst ähm, wurde wurde man ausgeschlossen. Es gab sogar früher, ne, wenn man wenn man zum Beispiel früher eine Hexe war, wurde man verbrannt oder wenn man sobald man einen Fehler gemacht hat, wurde man sofort aufgehangen. Also es gab ja wirklich früher Methoden, die können wir uns ja jetzt irgendwie gar nicht mehr vorstellen, also es ist ja einfach so so weit weg, ja. Aber es ist nur gedanklich weit weg. In unserer DNA, ja, in unserem Energiekörper ist es halt einfach gespeichert, diese Erfahrung und dieses Wissen. Und oft denkt man so, warum reagiere ich jetzt so über? Warum bin ich jetzt gerade so drüber, wenn ich es nicht schaffe, perfekt zu sein? Und das ist einfach, weil diese Erinnerung ja, diese Erinnerung an dieses Früher, die wird von jeder Generation wird die über unsere DNA, ja, also alle, die die Theta Healing äh, kennen oder bei mir meine Ausbildung gemacht haben, die wissen. Da, da bringe ich das nämlich bei, da lehre ich das. dass halt alles, was erlebt worden ist, ja ist in uns gespeichert und wird von Generation zu Generation weitergegeben, aber halt unbewusst. Und es ist nicht in unserem Gehirn, in unserem Bewusstsein, sondern es ist in unserem Unterbewusstsein. Deswegen arbeite ich halt so super gerne mit Theta Healing, weil wenn ich dann anfange, mit den Menschen ins Coaching zu gehen und wir dann eine Sitzung machen, dann landen wir meistens halt ganz woanders. Also du kommst zum Beispiel jetzt mit einem Thema und sagst, ich probiere immer perfekt auszusehen, so, ja. Und mir ist es total unangenehm, wenn was mal komisch aussieht. Jetzt fragen wir uns zum Beispiel, warum ist es bei manchen unserer Kinder auch so? Also es wird nicht alles an jeden Einzelnen weitergegeben, sondern das ist wie mit, das eine Kind kriegt rote Haare und das andere kriegt irgendwie blonde Haare, so, ja. Also, und so vererben wir quasi auch unsere Themen und unsere, ja, unsere, unsere, die wir in uns haben. Also es ist ein super, super spannendes Thema. ja. Und in meinem Coaching, wenn jetzt jemand halt kommt mit, ich möchte gut aussehen und ich verstehe gar nicht, warum ich so viel mein Leben danach ausrichte, dass es immer so und so ausschaut. Oder zum Beispiel auch, wie es nach außen hin ausschaut. ja. Das, äh, dann fangen wir an, dann gehe ich mit denen in den Täterzustand. Täterzustand ist der Zustand im Gehirn, kurz bevor wir einschlafen. Und glaub mir, fast 80 bis 90 Prozent sagen vorher, ich kann nicht in diesen Zustand kommen. Doch, du tust es ja jeden Abend, bevor du einschläfst, weil das ist der Moment halt kurz, bevor du einschläfst. Und ähm, in diesem Zustand kann man aber trotzdem halt noch denken, man kann noch reden und ähm, Irgendwann, wenn man das ganz oft macht, also ich kann innerhalb von kürzester Zeit mittlerweile in den Täterzustand gehen, ich kann mit dir sprechen in der Tätersitzung und dann gehe ich wieder in den Täterzustand, gehe geh ich wieder raus, dann gehe ich in Alpha, in Beta, also man geht ständig, geht man in die verschiedensten Gehirnwellenfrequenzen rein und ähm, genau und dadurch schafft man es aber, Antworten aus dem Unterbewusstsein herauszukriegen. Und das ist super, super geil. Super praktisch, ja, weil dann fange ich an, Fragen zu stellen, ne, ich verbinde mich energetisch mit dir, ich fange an, dir Fragen zu stellen und dann, ähm, ja, kommen wir meistens halt ganz woanders raus, ne, wir suchen den Ursprung, ich sage ja immer so gerne, das Kartenhaus, ne, ich will die unterste Karte vom Kartenhaus finden, weil alle anderen Glaubenssätze bauen darauf aus, auf, ja, du hast zum Beispiel ein Bei mir war es denn, das äußere Bild ist zum Beispiel für mich sehr, sehr wichtig. Style ist für mich sehr wichtig, wie man aussieht ist für mich sehr wichtig. Das ist mir bei meinen Freunden oder bei anderen ist mir das Schnutzpiep egal, ja, aber bei mir selber ist mir das übelst krass wichtig. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich das schon so mitbekommen habe. Ja, also für meine Eltern war es immer wichtig, wie wir nach draußen hin wirken, dass wir ähm, sehr adrett gekleidet sind, dass wir ja, dass wir einfach gut aussehen, dass wir eine gute sportliche Figur haben, dass wir braun gebrannt sind, dass wir, ähm, ja, dass wir gesund uns ernähren und dass wir von der Kleidung halt immer sehr sauber sind. Äh, Ich bin natürlich das Kind, was immer dagegen geschlagen ist, keine Frage, (lacht) aber trotzdem, obwohl ich immer in meiner Kindheit dagegen angegangen bin, habe ich es trotzdem übernommen. Also es ist trotzdem in mir und es ist ähm, super schwer, das so abzulegen, und das nicht nach draußen zu, zu leben oder, ähm, also bei meinen Kindern lerne ich es schon richtig, richtig gut. Da kann ich das wirklich, ähm, gut loslassen, dass ich sage so, ja gut, wenn sie jetzt, äh, am Anfang war es so, ne, äh, wenn, wenn eins meiner Kinder irgendwie eine Kombination angezogen hat, die überhaupt nicht zusammengepasst hat, voll schrecklich aussah, oh das war für mich ein Graus, ne. Äh, das hat mich richtig, richtig getriggert. Und, aber was hat es in mir getriggert? ist jetzt die Frage, ne? Jetzt denkt man so, ja, Mensch, äh, hä, sie ist oberflächlich, könnte man jetzt einfach so abtun, ja, würde man vielleicht gesellschaftlich draußen sagen, aber das ist es ja nicht, es triggert eine Wunde in mir. Es triggert das innere Kind in mir, das ist ja nicht die erwachsene Janette in dem Augenblick, die denn da denkt so, ja okay, dann hat mein Kind halt jetzt ein Outfit mit Flecken an oder es passt überhaupt nicht und sie sieht aus wie Hottentotten oder so, ja, das das ist ja nicht, das ist ja nicht, dass es nur das ist, sondern es trifft ja etwas Inneres in mir. Ja, Es trifft einen Schmerzpunkt und dieser Schmerzpunkt ist zum Beispiel, dass ich als Kind nicht rumlaufen durfte, wie ich wollte, weil es halt wichtig war, wie ich nach außen hin wirke. Und somit habe ich ganz viele Glaubenssätze darüber aufgebaut und das ist meist nicht nur ein Glaubenssatz, sondern es ist halt das Kartenhaus. Unten ist ein letzter Glaubenssatz, der jetzt sagt zum Beispiel, es ist wichtig, wie ich nach draußen hin wirke, damit ich gemocht werde. Ja, damit die anderen Menschen mich mögen. Jetzt könnten wir mal noch weiter zurückgehen. Das ist jetzt nur die Generation von meinen Eltern, die ja auch nur durch ihre Vorgeneration gehandelt haben. Die Vorgeneration haben jetzt vielleicht was ganz anderes erlebt. Die mussten schick und ordentlich aussehen, weil sie ansonsten vielleicht in ihrer Gruppe, in der sie waren oder ja in ihren Kreisen überhaupt nicht angesehen waren. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann war es total wichtig, vielleicht äh, gut auszusehen, damit man dachte, ah okay, das sind Menschen, die Geld haben oder so, vielleicht wurde man mehr geschützt, wenn man besser aussah oder wenn man besser gekleidet war oder wenn alles nach außen hin gut war, vielleicht wurde man in der Gesellschaft mehr integriert, ja, wenn man jetzt sagt, Eltern werden zum Beispiel von anderen Eltern eingeladen, weil sie sie sympathisch finden, so, ja. Das ist jetzt vielleicht ein Thema der, der heutigen Zeit, so. Früher, wenn du aus Gruppen ausgeschlossen worden bist, dann kann das auch ganz schnell mal der Tod bedeuten. Wenn du f- ganz früher alleine warst, ja, denn, denn wurdest du ausgeschlossen und dann musstest du alleine für dein Essen sorgen oder für Geld oder für was auch immer, was es damals gab, ja, und das, wenn du jetzt dieses Wissen mal, ja, in dein, mit deinem heutigen Verhalten vergleichst, dann reagieren wir oft in manchen Situationen so, als würde es den Tod bedeuten. Wir fahren aus der Haut, wir schreien, wir sind wütend, wir kriegen uns einfach überhaupt nicht mehr ein und wir denken so, hä? Eigentlich hat mein Kind mich doch nur gerade ja? Oder mein Kind hat, was auch geiles Beispiel ist, <lacht> mein Kind hat in der Öffentlichkeit sich übelst daneben benommen. Warum können wir heute nicht in diesem Augenblick so souverän sein, sage ich mal, und diese Blicke von den anderen Menschen gut ertragen? Wenn wir doch wissen, dass unser Kind dieses Verhalten nicht an den Tag legt, um uns persönlich zu ärgern, weil wir ja, ne, wir entwickeln uns ja alle weiter, wir wissen ja alle, dass in der heutigen Erziehung es Blödsinn, ist, Kinder zu schlagen, dass es äh, Blödsinn ist, ein Kind runterzubuttern, ihm zu sagen, dass es schlecht oder äh, was scheiße macht oder dass es sich so nicht zu benehmen hat, sondern eigentlich sollte unser Wissen ja schon so weit reichen, dass wir alle sagen, wenn, wenn mein Kind jetzt zum Beispiel im Einkaufsladen da einen Hochzugsanfall kriegt oder es kommt von der Kita und das hat super schlechte Laune, dann ist es ja einfach so, dass wir dass wir das nicht mehr persönlich nehmen brauchen. Ja also du brauchst es nicht persönlich nehmen. Ich brauche es auch nicht persönlich nehmen, weil wir sind nicht gemeint. Unser Kind hat irgendetwas erlebt ja, und es ist so dieses Fass, was dann zum Überlaufen kommt. Und wenn es das Kind dann endlich bei uns ist, ja, dann läuft dieses Fass über und bei uns kann unser Kind denn alles rauslassen. Es kann ausleben, ja, es kann seine Gefühle zeigen. Aber vorher bei den Erziehern oder bei fremden Menschen Konnte es das noch nicht, weil es da ja nicht diese Vertrauenswelt um sich rum hat. Wir sind ja der sichere Hafen, die Vertrauenswelt und deswegen ähm, kann unser Kind denn erst diese, deswegen sagt man so oft so, warum macht das Kind das immer nur bei mir und nicht bei anderen, bei anderen benimmt es sich 1A und das top. Ja, na, weil es da nicht den sicheren Hafen hat, weil es da nicht weiß, hm, werde ich vielleicht aus der Gruppe ausgestoßen, werde ich vielleicht hier ähm, allein gelassen bin ich wirklich zu 100 Prozent sicher. Also du kannst, eigentlich kannst du froh sein, wenn dein Kind das bei dir macht, weil dann fühlt es sich bei dir auch sicher. Ja, dann fühlt dein Kind sich bei dir zu Hause, es fühlt sich angenommen und es weiß, bei dir kann es so sein, wie es ist und du würdest es nicht ausstoßen. Also es ist wenn wir es mal von der anderen Seite der Medaille betrachten, ja, dann ist es ein großes Kompliment an dich. Hey, bei dir kann ich so sein, wie ich bin. Sind wir mal ehrlich, beim Partner machen wir es doch genauso. Oder? Du kannst, bei, wenn du jetzt auch mal selbst an deine Eltern denkst, ja, dann hoffe ich, du kannst bei deinen Eltern so sein, wie du bist. Du wirst nicht ausgestoßen. Vielleicht passt du dich aber auch an, an das Verhalten, was deine Eltern gerne sehen und haben wollen dann würde ich da auf jeden Fall immer sagen, dann schau da nochmal auf die Glaubenssätze. Warum musst du so sein, wie deine Eltern dich haben wollen? Warum müssen wir, wenn unser Kind im Einkaufsladen einen Topsusanfall kriegt, das schnell deckeln, unser Kind so schnell wie möglich ruhig kriegen, weil alle Menschen uns denn anstarren und wir Angst vor diesen Stempel haben? Wir haben doch Angst. Wir haben doch Angst davor, dass die Menschen, die um uns rumstehen, uns bewerten, dass sie uns negativ bewerten. Und diese Angst, negativ bewertet zu werden, ja, ist ja in uns. Kein Mensch da draußen kann dich negativ bewerten. Jetzt denkst du so, äh, doch, (lacht) können sie? Nein, wenn du es nicht glaubst, wenn du nicht auch einen Teil davon hast, von dieser Bewertung, den vielleicht andere Menschen haben, obwohl mal dahingestellt ist, ob sie den wirklich haben oder ob es auch Kopf gemacht ist. Wie oft gehen wir irgendwo rein, jemand guckt uns an und wir denken, ja jetzt denkt er das und das. Wenn wir jedes Mal hingehen würden und fragen würden und der uns ehrlich antworten würde, kann ich dir sagen, dass wahrscheinlich 90 Prozent nicht das denken, was du denkst. Weil wir können nur aus unserer Prägung, aus unserer Erziehung handeln und denken. Und deswegen denken wir, dass andere Menschen genauso denken wie wir. Aber das stimmt nicht. Natürlich ziehen wir Menschen in unser Leben, gerade unsere Freunde denken, ziemlich ähnlich wie wir, weil Energie zieht sich an. Gleiche Energie zieht sich an. Wenn ich immer positiv denke und immer was Neues wagen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch Menschen anziehe, die sich immer weiterentwickeln, die immer positiv denken oder was Neues wagen oder die, das ist einfach so, das zieht sich gegenseitig halt einfach an, das ist energetisch ganz normal, dass das gleich, das Gesetz der Anziehungskraft, ne, wenn ich den ganzen Tag negativ denke, dass etwas nicht funktioniert, dann ist die Chance groß, dass es auch wirklich nicht funktioniert, weil ich habe es ja nun mal die ganze Zeit her, herbeigeschworen, also es ist quasi eine Energie, die ich aussenden, die ich gleichzeitig zurückkriege. Und so ist es auch bei Freunden. Ich ziehe die Menschen an, die so sind, wie ich in meinem Unterbewusstsein auch handel und präge. Und ähm, deswegen sagt man in der Persönlichkeitsentwicklung ja immer so gerne, dein Umfeld macht dich. Ne? Also wenn du reich werden willst und du bist aber die ganze Zeit mit Menschen zusammen, die äh, jeden Euro dreimal umdrehen müssen, dann ist, die, ist es sehr schwer, sich in diesem Umfeld, dann ist das immer dieses Kind aus dem Slum quasi, was es schafft, aber dann ist es sehr schwer, sich in diesem Umfeld da herauszuentwickeln. Also du merkst, es geht so ziemlich auf das Thema heute, ich will gemocht werden. Wie, wie sehen mich andere Menschen? Wie handle ich? Und ich kann dir sagen, dass wir alle sehr, sehr fremdgesteuert sind. Wir sind fremdgesteuert, weil wir gemocht werden wollen. Jetzt wollen wir da irgendwie raus, ne? Das ist ja irgendwie scheiße. <lacht> Nicht nur irgendwie, es ist scheiße, weil unsere ganze Erziehung, unser ganzes Leben baut darauf auf dass wir von anderen gemocht werden wollen. Da kann ich dir Brian O'Katie auf jeden Fall empfehlen als Buchtipp, ja. Die hat ja The so Work ähm, erfunden und hat ein ganz tolles Buch. Ach, wie heißt denn das? Ich, ich schreibe es dir in die Show Notes später. Das ist ein richtig, richtig geiles Buch von ihr. Und da ähm, ja geht es wirklich um das Thema, ich, wie, wie ich mich verhalte oder warum ich mich wie verhalte, weil ich gemocht werden will. Und das ist so ein... Geiles Buch, also es erklärt so gut, dass wir wirklich schon morgens aufstehen und uns danach ausrichten, damit wir von anderen Menschen um uns rum gemocht werden. Und viele werden jetzt so sagen, nein, auf keinen Fall, mir ist scheißegal, was die anderen denken. Umso lauter ich sage, mir ist scheißegal, was die anderen denken, umso höher ist die Mauer um mich rum. Und wenn ich dann plötzlich Alkohol trinke, dann werde ich locker und dann werde ich zu einem ganz anderen Menschen und dann werde ich eigentlich der, der ich wirklich sein will, weil mir alles scheißegal ist, weil ich wie so eine Mauer diesen Mantel, diesen Schutzmantel um mich rum ablege. Die, die am lautesten pöbeln in der Gruppe, ja, die, die am selbstbewusstesten scheinen, ja, das sind die mit der höchsten Mauer um sich rum, mit dem wenigsten Selbstbewusstsein und Selbstwert. Weil sie sie müssen dieses Laute, dieses Pöbelhafte, dieses Gemeine an den Tag legen, damit andere Menschen, und das funktioniert ja auch, sich abgestoßen fühlen. Damit andere Menschen erst gar nicht, also bei der brauchst du ja nicht anfangen. Also bei der würde ich meinen Mund ja niemals aufmachen. Bei der würde ich gar nichts dagegen sagen. Da hast du hier den Himmel auf Erden, das verspreche ich dir aber. Ja, also funktioniert doch die Taktik von den Menschen. Auch die machen das nicht mutwillig. ja. Die machen das, Weil, also die machen das auch aus dem Unterbewusstsein, die sagen jetzt nicht, oh ich pöbel einfach oder ich bin von vornherein laut, frech und hasse nicht gesehen, damit andere Menschen sich abgestoßen fühlen und ich in meinem tiefsten Inneren nicht angegriffen werden. sondern die haben das irgendwann, wahrscheinlich auch in ihrer Kindheit, Wurden die angegriffen oder haben gemerkt, wie es ist, angegriffen zu werden und haben dann irgendwann rausgefunden, okay, wenn ich aber dann zurückpöbe oder wenn ich laut bin oder wenn ich so eine harte Schale nach außen hin habe, dann werde ich weniger angegriffen und somit ist es hilfreich für sie. Und das machen wir zum Beispiel dann auch im Täterhealing. Ich finde immer heraus, warum jemand das macht, was er macht. Also wenn du eine Eigenart hast, wo du dich oft fragst, warum mache ich das eigentlich? Ich will das eigentlich gar nicht. Ich will offen und ehrlich meine Meinung sagen, aber ich ziehe mich doch immer wieder zurück und mache es nicht. Oder ich wünschte, ich könnte mal in eine Gruppe reingehen und auf den Tisch schauen und sagen, hier Leute, jetzt aber mal anders, also das ist doch Bullshit, was ihr hier quatscht. Du hast einen Nutzen daraus. Und oft ist dieser Nutzen, ich will gemocht werden, ich möchte akzeptiert werden von der Gruppe. Aber da wir heutzutage nicht mehr getötet werden, weil wir eine andere Meinung in der Gruppe haben, doch ausgeschlossen werden wir noch, klar. Aber die Frage ist ja, die wir uns heute stellen können, möchte ich denn wirklich in einer Gruppe leben, sein, befreundet sein oder Sonstiges, in der ich unauthentisch sein muss, um gemocht zu werden? Weil ist das denn wirklich die Wahrheit? Bist das denn wirklich du? Bist du glücklich in einer Gruppe, in Kreisen, wo du nicht du selbst sein kannst, wo du nicht die Wahrheit aussprechen kannst? Möchtest du wirklich mit deinen Eltern eine Kommunikation pflegen oder eine Beziehung pflegen, in der du nicht zu 100 Prozent die Wahrheit sagen darfst, weil sie das nicht so akzeptieren würden? Ich sage jetzt nicht, dass du alle möglichen Kontakte abbrechen sollst, Eltern und Co., ja, um Himmels Willen. Probier damit deinen Umgang zu finden, aber schau in dich hinein. Worauf ich mit diesen ganzen Beispielen aufmerksam machen will, ist, du in dir drin, ja, du in dir drin, wenn du in dir drin diese Liebe hast zu dir, wenn du dich wirklich, sagen wir mal so, 90 Prozent, vielleicht auch 80, ja, 100 finde ich totaler Blödsinn, sich zu 100 Prozent selbst zu akzeptieren, ist in meinen Augen wieder Maschine, Perfektion und hasse nicht gesehen. Wir haben immer gute und schlechte Tage, ja, und an guten Tagen ähm, finde ich mich eigentlich ziemlich cool, wenn ich in den Spiegel gucke und dann ist es auch eigentlich gar nicht so schlimm alles und an schlechten Tagen ist es vielleicht so, ja, da fällt einem jede Falte plötzlich auf und ähm, aber dieses einfach sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren, ja, wenn das ist der Schlüssel. Wenn du dich selbst annimmst und akzeptierst, dann kannst du auch deine Kinder annehmen und akzeptieren. Dann kannst du auch deine Eltern so annehmen und akzeptieren, wie sie sind. Du traust dich trotzdem, die Wahrheit zu sagen, wenn du sagst, sorry Mama, sehe ich jetzt anders. Oder sorry Papa, ich... Ich respektiere deine Entscheidung, ich respektiere dein Verhalten oder deine Sichtweise, aber ich mache es anders. Punkt. Und du wirst trotzdem dann weiter geliebt werden oder halt nicht, aber du bist nicht davon abhängig. Das ist wie, wenn man so süchtig nach was ist, dann ist man davon abhängig. Und genauso ist es auch bei den Eltern, bei Freunden oder bei Gemocht und Liebe von anderen. Und bitte denke auch daran, das bringst du deinen Kindern bei. Unsere Kinder wollen im Kleinkinderalter, wollen die immer noch dagegen ankämpfen, dass wir dieses Verhalten an den Tag legen, wie Eltern. Deswegen sind die auch dann oft so rebellisch und wo wir denken, Mensch, was ist denn los mit dem? Warum denn die ganze Zeit dagegen? Warum schießt es denn immer so? Es muss doch auch merken, dass die anderen ihn denn nicht so anerkennen, wenn es sich nicht anpasst. Ja, aber unsere Kinder wollen nicht angepasst sein. Wir wollten als Kinder auch nicht angepasst sein. Wir wollen unsere eigenen Regeln machen. Wir wollen unser eigenes Leben erschaffen und wir wollen Selbsterfahrung machen und unsere Wahrheit finden. Aber wir neigen halt dazu, ähm, zu sagen, ich habe die Erfahrung schon gemacht, so und so, brauchst du nicht mehr. Ist schon okay quasi. Fass nicht auf die heiße Herdplatte. Oh, ich muss mal was trinken. Fass nicht auf die heiße Herdplatte. Ich meine, gut, würde ich auch weiterhin so machen. Aber es gibt ja auch Erfahrungen, Das Kind möchte einfach mal, ähm, ja, vielleicht möchte es mal das Abendessen zubereiten oder vielleicht möchte es mal einen Weg alleine laufen oder auf ein Klettergerüst klettern, was sehr hoch ist, wo du Nein sagen würdest, ja. Ähm, Unsere Kinder wollen Erfahrung machen, unsere Kinder wollen Wörter aussprechen, wo wir sagen, sprech sie nicht aus und in dem Augenblick, wo wir das alles unterbinden, ähm, machen wir eine andere Version aus ihnen. Und ähm, als coole Ausg- Aufgabe, was ich dir so mitgeben kann, wenn du so ein bisschen daran arbeiten möchtest, also auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, dieses Buch halt zu lesen ähm, von Brian O'Katie von, von The Work. Da st- wie gesagt, schreibe ich in die Show Notes rein, wie das genau heißt. Ähm, das ist mega der Game Changer, also total Augenöffner. Du wirst richtig, richtig viele Beispiele darin finden und erkennen, ähm, wie viel wir eigentlich wirklich uns Handschellen umlegen, um von anderen gemocht zu werden. Und es ist wirklich eine krasse Freiheit, an dieses Thema zu gehen. Es ist ein sehr großes Thema. Ich könnte da noch stundenlang dir Sachen erzählen und Beispiele machen. Wenn du da mehr Interesse hast, dann schreib mir auf jeden Fall, dann ähm, kann ich da noch eine intensivere Folge zu machen. Und was auch noch eine richtig geile Übung ist, ist ich ähm, zum Beispiel jeden Morgen, der Morgen prägt ja immer deinen Tag, jeder der mich kennt weiß, ich liebe Morgenroutinen, die machen einfach un- unglaublich viel, wenn du morgens die erste Zeit mit dir alleine verbringst, dann wird es halt durch deinen ganzen Tag viel entspannter und viel ruhiger werden und du kannst dich viel besser ausrichten und da lohnt es sich auch wirklich locker eine Stunde vorher aufzustehen. Und ähm, keine Umsicht zu haben, einfach diese Stille am Morgen, dieses ruhige Erwachen, sich mit sich selbst in Verbindung setzen und in dem Augenblick, ähm, wo du, da empfehle ich immer eine coole Aufgabe, sich jeden Morgen einfach mal zehn Sachen aufzuschreiben, die man an sich selbst toll findet, Ähm, warum man sich mag, was man besonders gut kann, also wirklich so, ja, Self-Love-Sachen so, ja, also, dass du die Selbstliebe halt einfach so in dir entdeckst und wenn du jeden Morgen diesen Fokus darauf richtest, was du halt besonders gut kannst, was du besonders an dir magst, wofür du dir selbst einfach dankbar bist, wie so ein äh, Selbstliebe-Journal, ja, denn ähm, wirst du am Tage aufhören, so streng mit dir selbst zu sein. Wir sind alle so unglaublich streng mit uns selbst, ja, im Kopf, dass wir immer diese Gedanken so, oh, bist du doof, Äh, Lass so eine Sätze. <lacht> oh, bist du doof, ist doch, das ist doch blöd, oder? Ach, das kriege ich wieder nicht hin. Ah, ich habe schon wieder zu lang gesprochen. Ich habe schon wieder eine zu lange Nachricht geschrieben. Ich habe, ähm, ich bin leider nicht pünktlich gekommen. Ich habe das falsch gemacht. Beobachte mal deine Gedanken. Das wäre so die zweite Aufgabe, die ich dir mitgeben kann, dass du mal so durch die Tage gehst jetzt und deine Gedanken einfach mal beobachtest. Wie rede ich mit mir selbst? Gehe ich liebevoll mit mir um? Würde ich diese Sätze, die ich in meinem Kopf zu mir selbst sage, auch zu anderen sagen? Oder so, wo war ich jetzt? Ich wurde gerade unterbrochen. <lacht> ist jemand zur Tür reingekommen? Selbstliebe. Also einfach, was machen deine Gedanken? Wie redest du mit dir? Und ähm, dann auch wirklich dir die Frage stellen, würden andere auch so mit mir reden? Äh, würde ich so mit anderen reden? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich nein. <lacht> Weil wir reden mit uns immer am härtesten und ähm, Ja, sind einfach, klar, es es kann ja sich keiner beschweren, also ich kann mich nicht selbst beschweren, könnte ich schon, aber machen wir nicht und ähm, wenn ich sage, oh, du bist so dumm, ne? dann werde ich ja nicht zu mir selbst sagen, wie kannst du sowas sagen, aber genau das sollten wir trainieren, genau das sollten wir trainieren, in diesem Augenblick so aufzuschrecken und zu sagen, nein, verdammt, ich bin nicht dumm, weil vor allen Dingen, wenn ich das von mir denke, warum erwarte ich denn, dass andere Menschen was anderes von mir denken? Ja, Wenn ich doch selbst so hart zu mir bin, wie kann ich denn von anderen Menschen erwarten, nicht hart zu mir zu sein Ja, oder liebevoll mit mir zu sprechen? Und wenn ich so mit mir spreche, dann ist es auch oft so, dass man denkt, so hm, wie, wie viel verlangst du denn, wenn du von dir selbst viel verlangst und ein hohes Maß an Perfektion hast, wie viel verlangst du denn von deinen Kindern? Und das ist wieder da, wo viele sagen, ja okay, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und so, ne? wenn ich so mit mir rede, dann werden die Kinder halt, dann werde ich es wahrscheinlich auch ausstrahlen zu meinen Kindern, dass ich da einen hohen Anspruch habe. Sie wollen ihn aber nicht erfüllen und ja, preschen dagegen. Im Erwachsenenalter haben sie dann die Glaubenssätze, die sie dann selbst lösen dürfen, Und ähm, ich möchte aber keine Angst machen, weil, also ich bin selbst mal denn so in dieses reingerutscht, dass ich ähm, Angst hatte, die ganze Zeit bei meinen Kindern was falsch zu machen, weil jetzt habe ich so viele Ausbildungen gemacht und so viel vom Coaching einfach gelernt, ja, und weiß, oh Gott, wenn du den Satz sagst, dann (lacht) könnte er ins Unterbewusstsein gehen oder wenn das und das passiert, ich, ne, also ich, wenn ich jetzt andere Familien irgendwie beobachte oder so, dann, dann weiß ich halt, ähm, Dann sehe ich halt schnell, oh Gott, das könnte jetzt ein Trauma ausgelöst haben. Und wir denken ja immer nur, ein krasser Autounfall kann Trauma auslösen, aber so ist es ja nicht. Also selbst die, selbst ähm, die Ohrfeige irgendwie, die ein Kind überrascht hat oder ein, ähm, ja, macht macht auch ein Trauma. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel, du hast ein Bild gemalt und du warst selbst total begeistert davon und dann kommt deine Kunstlehrerin um die Ecke und sagt, was das für ein Schwachsinn wäre oder wie hässlich das ist. Und ähm, früher waren unsere Lehrer ja noch ziemlich hart. Meine Lehrerin hat immer Schlüssel auf unsere, ähm, auf unsere Tische geworfen, wenn wir laut waren und das war in der ersten Klasse. Das hat was mit mir gemacht. Ne? Also wenn du dich da übelst, erschreckst und dann wirst du von ihr runtergebuttert, dass du es ja nie schaffst, leise zu sein. Und ähm, dass du eh nicht gut in Mathe bist und bla bla bla. Also ne jeder, der meine Beiträge liest, sieht auch immer meine Rechtschreibfehler. Ja, stehe ich mittlerweile zu. Aber es war lange ein Thema für mich. Ich hätte auch sagen können, ich schreibe keine Beiträge oder ich muss die immer von jemandem kontrollieren lassen. Aber was für ein hoher Aufwand. Das ist ja eh schon ein großer zeitlicher Aufwand, so viele Beiträge zu schreiben. Und mir ist doch wichtig, dass ihr die Message kriegt. Ihr wollt doch aus meinem Podcast oder aus meinen Beiträgen, wollt ihr doch was für euch mitnehmen. Du willst ja was ummünzen und für dich die Wahrheit daraus finden und was Neues daraus lernen, ja. Und ähm, ich hätte jetzt halt sagen können, ja, ich habe ein geiles Wissen, aber ich gebe es halt nicht raus, weil Rechtschreibung nicht mein Ding ist, weil das wurde mir ja auch immer die ganze Zeit erzählt und vielleicht werde ich sogar dann auch nervös, also wenn mir jemand beim Schreiben zuguckt, werde ich unglaublich nervös und mache noch fünf Fehler mehr. Obwohl ich die Wörter weiß, wie sie geschrieben werden, mache ich sie mehr, weil ich so nervös davon werde. Und natürlich ziehe ich dann auch immer Menschen an, die ähm, die das zum Beispiel kritisieren oder die da ein Augenmerk haben. Aber sorry, für eine neue Welt gehört für mich nicht mehr dazu, dass ich äh, jetzt auf Rechtschreibung achte. Ey, scheiß drauf. <lacht> scheiß doch drauf. Was ist daran wichtig? Ja, Mal ganz ehrlich, wir haben so viele... Themen in unserer Welt und so viele wichtige Sachen und wir konzentrieren uns auf ein Bullshit. Ja? Ist, ich nehme doch tausendmal lieber einen Text mit Rechtschreibfehler und dafür ist er emotional geschrieben und hat einen Mehrwert für mich und ich habe danach Impulse, mein eigenes Leben zu einem besseren zu machen, als einen perfekt geschriebenen Text von der Rechtschreibung her und dafür ist der Inhalt einfach nur langweilig und öde. Aber da, wisst ihr, das ist auch wieder, ich will gemocht werden. Wenn mich irgendjemand nicht mag, weil ich Rechtschreibfehler habe, dann sorry, dann ist es nicht der richtige Mensch für mich. Dann ist es doch kein Mensch, mit dem ich befreundet sein möchte oder mit dem ich meinen Tag verbringen möchte. Weil worauf liegt denn der Mensch denn sein Augenmerk? Und genauso ist es auch, wenn ich nur Freunde habe, die darauf Wert legen, wie ich gekleidet bin. Oder wenn ich nur Freunde habe, wir könnten das auch mal ummünzen. Jetzt mache ich das sehr auf gesellschaftliche Themen, die so typisch für unsere große Gesellschaft da draußen sind. Aber lass es uns doch mal auf die Spiritualität ummünzen. Wenn ich jetzt nur mit jemandem zusammen sein kann, der... ähm keine Ahnung, der mich bewertet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Veganern zusammen bin, ja, oder mit Vegetariern. Und sie würden jetzt alle anderen um sich dafür bewerten und denn, äh, oder würden selbst bewertet werden. Ja? Denn ist es ja nicht das, wo wir hinwollen, oder ich bin spiritueller oder sonst was, das ist alles Ego-Mache. Und, ähm, ja, Selbstliebe fängt bei dir an, Selbstliebe fängt bei mir an, Und wenn wir das Fundament unserer Kinder sein wollen und das Fundament unseres Lebens, dann finde ich, ist Selbstliebe auf jeden Fall ähm, ein Thema, was eins der ersten und dauerhaftesten Themen in der Persönlichkeitsentwicklung ist. Also es wird jedes Leben stark verändern. Und ich glaube, wenn alle Menschen da draußen sich mehr auf die Liebe besinnen und weniger auf die Fehler, ja, die andere Menschen machen, ähm, dann kriegen wir da echt eine geile Welt hin. Und dieses, wir müssen nicht an den Großen was ändern, wir müssen, wir müssen, also wir können natürlich an der Politik und sonst was was ändern, aber jeder Einzelne, der Spruch ist immer so abgedroschen, aber er ist so wahr, ja, jeder Einzelne kann bei sich zu Hause anfangen, wenn du heil in dir wirst und deine Familie heil ist, ja, und glaub bitte nicht, dass es nur dir so geht, es geht so vielen so wirklich, ich kann dir das sagen. Wir denken oft, es geht nur mir so, nur ich will so geliebt werden und nur ich achte darauf, dass es perfekt ist und nur ich quäme mich so. Nein, so ist es nicht. Das ist wirklich so verbreitet draußen Das ist Normalität und das ist also das so lebt unsere Gesellschaft. Der größte Teil will von allen geliebt werden, verbiegt sich komplett, führt einen Beruf aus, den er, der eigentlich gar nicht glücklich macht, verbiegt seine Kinder. Und will, dass die Kinder sich anpassen und die rebellieren dagegen und so viele Eltern haben Probleme mit ihren Kindern zu Hause und ähm, ja, dass die Kinder einfach so dagegen ankämpfen, aber diese Kinder wollen die Welt verändern und du kannst die Welt auch verändern, indem du deine veränderst. Und in dem Augenblick, wo du an dir arbeitest ja und offen dafür wirst, dass du dir Fehler verzeihst und dass du dir Unperfektion verzeihst und dass du selbst die belebst und daran arbeitest, in dem Augenblick gibst du das an deine Kinder weiter und sie werden es auch weitergeben. Und umso mehr Familien das machen und so ist ja der, man merkt ja die Welle der Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich voll in Gange und äh, sie wird immer höher und höher, weil immer mehr Menschen sich für Weiterentwicklung ja einfach, ähm, ja, einfach Bock darauf haben und einfach merken, so, okay, das bringt auch wirklich was, das ist jetzt nicht nur spiritueller Hokus-Pokus-Scheiß, sondern das ist wirklich, ähm, das ist wirklich eine gute Sache und das ist, trägt zum Glück bei und zur inneren Zufriedenheit und es verändert die Kinder, die Familien, die Eltern und genau, ich komme jetzt auch zum Ende. <lacht> es war, ähm, ist ein sehr intensives Thema, du merkst, wie ich gesprochen habe, dass ich da wirklich immer, ähm, ich habe da ganz viele äh, Geschichten denn immer in meinem Kopf und fühle, so viel und möchte so gerne aufrütteln, dass wir den Fokus auf unsere Selbstliebe lieber mal einen Ausflug weniger mit den Kindern machen und mal gemeinsam ja sich erzählen, was man gegenseitig toll findet. ja. Also ich sitze gerne mit meinen Kindern da und wir fragen uns dann gegenseitig so, und was findest du toll und so und das ist so süß, also wenn, ne, ich bin ja, ich bin ja auch die, ich bin ja auch nicht perfekt, ne, und wenn ich dann so, oh nee, das Kleid kann ich nicht anziehen, meine Beine sind zu dick dafür, dann finde ich immer so süß, wenn meine Tod, Mama, du hast die schönsten Beine überhaupt, wie kannst du sowas sagen und dann denke ich immer so, ich möchte. Denken haben <lacht> oder meine Schrift, ich habe eine äh, ich, ne? Sauklaue hat man ja äh, ne, ich habe ja eine Sauklaue, wurde mir ja immer gesagt, und ich habe wahrscheinlich auch eine Sauklaue, <lacht> aber ähm, so ist mir scheißegal und ähm, aber Geburtstagseinladungen zum Beispiel mache ich, dann mit einem, mache ich dann mit einem Computer und dann sagen meine Kinder, warum schreibst du die nicht mit Hand? Dann sage ich, na, wegen meiner Sauklau. Und dann sagen die, Mama, du hast voll die schöne Schrift. Wieso sagst du denn sowas? Und dann sagen sie, ich habe eine schlägliche Schrift. Und schon... Merkst du den Switch? Ich sage, ich habe eine schlechte Schrift und schon ziehen meine Kinder das denn, Hm, könnte meine Schrift auch schrecklich sein, meine sieht aber ziemlich ähnlich aus wie Mamas, meine Schrift ist schrecklich, oh mein Gott, und schon habe ich meinen Glaubenssatz weitergegeben. Und da merkst du, dass es halt einfach so, ja, wie so Domino-Effekt-Kartenhaus ist, es ist halt immer wieder ein Weitergeben. Und deswegen brauchen wir gar nicht so viel Augenmerk auf unsere Kinder legen, dass wir sie verändern wollen oder dass wir an ihnen arbeiten. Es reicht, wenn wir an uns selbst arbeiten. In dem Augenblick, wo wir unsere Themen anschauen, in dem wir an uns arbeiten und uns selbst akzeptieren, so wie wir sind, in dem Augenblick können unsere Kinder sich auch selbst akzeptieren, so wie sie, so wie sie sind. Und es glaub mir, es wird eine schöne Welt werden, wenn wir alle daran arbeiten. Und selbst wenn draußen nicht alles toll werden wird, dann können wir aber uns diese Welt erschaffen. Hör auf, Nachrichten zu gucken, hör auf, dich mit diesen Themen da draußen so groß zu befassen, außer du willst wirklich was bewirken, aber nur um mitzumeckern oder mitzusprechen, ist es auf jeden Fall nicht hilfreich. Ich ähm, lebe gerne hier in meiner Bubble und krieg wenig mit vom Draußen. Und ähm, genau, hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Besuch äh, uns gerne mal auf Instagram das Haus des Glücks mit ue und ähm, da schreibe ich fast täglich Beiträge oder es gibt immer in den Stories ein paar Videos da ähm, ja kannst du uns verfolgen bald gibt es Neuigkeiten es wird noch eine Folge geben zum Eröffnungsfestival wie geht es weiter was gibt es alles Neues im Haus des Glücks da mache ich aber nochmal separat eine Folge heute ging es mir um ähm, gemocht werden um Selbstliebe und ich hoffe dass du wieder meine Worte nicht als meine ansiehst, sondern welche Sätze haben dich angesprochen? Was ist deine Wahrheit? Denn die Worte, die ich spreche, ja, könnte ich nie aus meinen Gedanken berühren, sondern nur aus deinen. Weil du nimmst meine Sätze, die ich spreche, du filterst die quasi und nimmst nur das auf oder dich triggert. Vielleicht trigger ich dich auch, ne? Das ist auch möglich. Es ist nur das möglich, was in dir sowieso schon da ist. Also wenn dich irgendwas triggert und dir was wehtut von anderen, dann weißt du, dass es nicht der Schmerz von den anderen ist. Sie können dich nicht beurteilen, sie können dir nicht wehtun, wenn der Schmerz nicht schon in dir ist und dir eh schon wehtut. Sie triggern ihn nur und holen ihn wieder nach oben aus deinem Unterbewusstsein. Und dann weißt du, okay, da kann ich rangehen, das kann ich lösen und heilen. Und genauso ist es mit meinen Worten. Meine Worte sind Zwar von mir gesprochen, aber du nimmst nur auf und hörst nur, was eh in deinem Inneren schon ist und erweckt wird. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ähm, Solltest du den Podcast noch nicht bewertet haben, würde ich mich übelst über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Umso mehr der Podcast bewertet wird, umso mehr wird er auch verbreitet und angezeigt. Und ja, da ich mit meinem Podcast zu einer besseren Welt beitragen möchte, wäre es natürlich toll, wenn du äh, Fünf-Sterne und ein paar nette Worte da lässt. Und ähm, ich werde gerade vom Schmetterling, der hier fliegt, abgelenkt. (lacht) Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.